0: Das Wort zum Dienstag. Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Gerstenbrei. Ich bin der Kevin. Und ich bin der René. Und heute gibt es für euch wieder eine Freestyle-Folge. Und ja, wir reden in unseren Freestyle-Folgen. Logischerweise über das, was so in den Sinn kommt, haben uns vielleicht eine kleine Idee mitgebracht, worüber wir gerne reden wollen, jetzt nichts Spezifisches, oder wir reden einfach ganz spontan drauf los. Genau. Ja, und René, als allererstes wollte ich dir mal die Frage stellen, ja. ähm, Hast du eigentlich schon mal richtig besoffen deinen Kopf durch sowas wie eine Glasscheibe gehauen?
1: <lacht> Willst du das als, als, unser, als unser Bild nehmen für die Folge oder was ist dein Ziel? Tja, ja, ja, die Geschichte war sehr schön. Meine Mutter weiß glaube ich bis heute nicht die wahre Geschichte. Es war noch in meinem alten, ich sag mal Kinderzimmer. Da haben Kevin und ich dann besoffen, okay, auch doof, meine Kinder haben besoffen, also dann halt schon im Abi, aber ja, da, ich habe irgendwie immer erzählt, ich gestolpert wäre, aber ich hatte so eine, wie heißen die Dinger, diese griffelten also so, so eine Tür, so eine Holztür mit so, einem, mit so einem Glas, das halt nicht so ganz durchsichtig ist, was man ja mit so einem Bad auch manchmal hat, ne? Ja. Ja, und ja, da habe ich so ein Poster von so einem Bandposter vorgehangen und ich habe sturzbesoffen einfach, ich habe einfach meinen Kopf da reingehauen, ne? also das, ich habe ihn einfach reingebrettert und man, und das so gescheppert und ich habe irgendwie nicht erwartet, dass das passiert, ja, und das Foto ist legendär, man sieht richtig in der Scheibe, jetzt müssen wir das eigentlich nehmen, ne? ja. ja, scheiße, ja, jetzt wissen wir das, jetzt habe ich schon mal was Schönes ausgesucht, aber das könnte ja trotzdem was sein, ja, man sieht richtig schön meinen Kopf da drin. Ja, es war ein legendärer Abend. Ne? Ja. ja,
0: also da haben wir schon, schon also es ist ja auch einer von vielen ja. legendären Abi-Abenden. Und ja. eigentlich, ich habe auch letztes Mal darüber nachgedacht, ich würde so gerne wieder ins Abi zurück. Also jetzt nicht aktuell, jetzt wieder zurück. Mhm. Das ist klar, ist Quatsch. Aber nochmal so paar Jahre halt zurück und dann nochmal das Abi machen. So ab der 12 oder so.
1: Hast du das jetzt, hast die Einladung jetzt prä präzise gemacht, weil du eine Ahnung hast, warum ich diese Zeitung in der Hand habe? Oder hast du das jetzt Freestyle? Das seid ihr jetzt ein bisschen bewusst, oder? Mm -hmm. Ah, okay, okay. Also ich habe Kevin eine Kleinigkeit mitgebracht. Ich war letztens nochmal bei meinen Eltern. Oh ja, stimmt. Erstmal ein Bier. Äh, wissen Sie, bei meiner Mutter... In besagtem Haus, wo auch immer noch die Scheibe kaputt ist und nie ausgetauscht wurde. Jetzt hängt ein Vorhang nur vor. Aber ähm, ja, und da habe ich äh, mal ein paar alte Schulsachen äh, mitgenommen, die eigentlich in den Müll sollten. Ich dachte, nee, ich guck mal durch. Und da habe ich das hier gefunden. Guck mal, wir sind auf dem Titelblatt. Äh, ich pack's auf jeden Fall auch mal vielleicht in irgendeinen Post rein. Äh, Exkursion Ex zum LDE-Haus in Köln. Ich kann ja mal einen kleinen Ausschnitt vorlesen. Ja, lies mal vor. Der ist auch nur so ein kleiner Artikel. Am 26. April, ich weiß, war 2016 oder so, brauchte der äh, Besuchte der Geschichtsleistungskurs der Klassenstufe 12 gemeinsam mit Fachlehrer Michael Wertebach Grüße gehen raus. Das LDE-Haus in Köln. Das Gebäude, das von 1935 bis 1945 Sitz der Kölner Gestapo war, ist heute ein NS-Dokumentationszentrum. Die Oberstufenschülerinnen, habe ich jetzt mal so gegendert, steht hier noch nicht drinnen, aber egal, nahmen an einer Führung mit Besichtigung der Gefängniszellen und einer Ausstellung teil die interessante Information über Köln in der Zeit des Nationalsozialismus bot. Sorry. Sie erfuhren, dass das LDE-Haus eines der wenigen Gebäude war, das während des Zweiten Weltkrieges nicht zerstört wurde. Nach Kriegsende diente es nämlich in Köln noch als Verwaltungssitz und wurde unter anderem als Standesamt genutzt. Das führte dazu, dass in der Folgezeit einige Kölner Bürger, die noch unter den Nationalsozialisten dort waren, im gleichen Gebäude heirateten. Mega interessant, erinnere ich mich selbst nicht mehr richtig dran. Äh, Bericht Diana Hedwig, das ist äh, unsere Dateilehrerin gewesen. Grüße gehen auch raus. Ich erinnere mich noch an den Besuch da, aber nur noch grob, also man, wir sind sogar auf dem Titelblatt, man sieht unsere Schnuten und du hast so einen fetten FC-Köln-Schein, ich weiß sogar noch, wie du extra so ausgebreitet hast, wo der präsentiert wird, das, guck dir mal die Werbeanzeigen an und man sieht deine Schal irgendwie am ehesten aus. Ja. So. Ja. Es gibt noch einen anderen, den lese ich jetzt nicht ganz vor, äh, der, das ist auch noch so ein, so ein schöner hier aus dem Abi, äh, ja. Film, Exkursion und Filmdreh. Ein Beitrag zum Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten. Da haben wir uns so einen Geschichtsbeitrag mitgemacht und ich lese den jetzt nicht vor, der ist ein bisschen länger. Ähm, aber da, ich habe mir vorhin nochmal im Zug gelesen und ja, das, das war ein Beitrag, den haben Kevin und ich dann auch vom Video gemacht und der hieß: Die muslimischen Einwanderer und ihre Integration – eine Erfolgsgeschichte? Fragezeichen. Ähm, ja, das war ganz cool. Da waren wir auch in einer Moschee und man sieht uns hier auch mit einem Imam, der uns viel erzählt hat. Und steht auch noch ein bisschen was zum Artikel. Hier steht sogar der YouTube-Link drauf. Das ist ja sogar auf meinem persönlichen äh, Ding jetzt noch drauf, meinem persönlichen äh, YouTube-Account. Da sind, ich glaube, das hat irgendwie fünf Likes und einer schreibt drunter, dass wir den Türken war unser größter Fehler. Also, es hat nicht so viel äh, Aufklärung gebracht, wie wir, wie wir wollten, aber. Äh, me mega interessant, also voll geil, was wir hier alles gemacht haben und halt auch dann, dass wir immer in der Zeitung gelandet sind mit dem ganzen Kram.
0: Ja, ja ich, ich meine, so viel passierte da ja auch nicht in einem so kleinen mhm. ja, Örtchen oder in dem ja. wie nennt man das hier das in NRW? Äh, was ist das? Ein Landkreis? Gibt es das auch? In, ich kenne mich halt ja nur mit dir, mittlerweile nur noch mit den äh, mit den Strukturen, Gebietskörperschaften Rheinland-Pfalz aus, ist ja in NRW tatsächlich anders sogar. Ja. Ähm, aber wie gesagt, in diesem Bereich da, um, um die Sieg rum, ist nicht so viel los, glaube ich, ja. dass man da sagen kann, da kommt man schon mal gut mit äh, in die Zeitung. Das ist wahr. Aber das ist ja auch eigentlich eine schöne Sache, so da, da hat man ja einen Spaß dran auch dann als Schüler, wenn man da äh, so ein bisschen was von zurück, also, ich finde, es hat insgesamt auch einfach Spaß gemacht. Auf jeden Fall. Aber trotzdem, wenn du dann irgendwie noch was davon zurück hast, dann ist es ja ne? Und ich weiß auch noch, wie ähm, Ja, ich weiß auch noch, <lacht> wie, wie wir das vorgespielt hatten. Ähm, und eine Mitschülerin hatte auch ein Interview also mit einem, du, ne? genau ja. in, genau das am Ende das fertige Video hat er dann ein, ein Interview gemacht mit ähm, muslimischen Mitschülern mhm. und die haben es nicht auf die Kette gekriegt oh, den Anständig aufzunehmen und also hat glaube ich der René ne? schon 150 Dezibel plus ja, gemacht das hat oder gerauscht so gerauscht wie sauer und du aber, hast die damit du die ja. irgendwie verstehst und ähm, also. als wir dann nachher bei unserem Geschichtslehrer dann äh, nach der Prüfung quasi dann privat noch eine Feier mit dem Geschichtsleistungskurs gemacht habe, wo er dann meinte: er, ja, sorry Leute, aber euer Beitrag war schon scheiße. Ne? Ich wollte euch das damals noch nicht sagen, aber ja. wir haben ja auch gesagt: Nee, das war uns schon von vornherein bewusst. Also auf jeden mhm. Fall äh, feiner Zug, dass er das nicht direkt so rausgehauen hat, aber ich hätte es gefeiert, wenn er das direkt gemacht hätte. Ja,
1: der war schon das war schon nicht gut. also Wir beide haben uns ja, ich sag mal, um die Technik gekümmert und Sachen aufgenommen und so. Und wir haben ja getan Ja, also wir haben ja alles versucht zu tun, aber ich habe es auch mit dem Movie Maker geschnitten, weil ich habe mir dafür natürlich jetzt kein Programm gekauft, so, ne? Und es hieß ja, irgendwer muss es machen, da hat sich ZB mit keiner gemeldet und ja, komm, so, ich habe damals ja mit unseren Musikvideos ein bisschen hantiert, aber, ähm... Ja, da, das, das, war, das war nicht gut. Nee, aber, aber es war interessant. Also, wir haben ja echt schon coole Sachen da gemacht. Und ich weiß, auch, wie wir die Aufnahme gemacht haben, mit einer Karre durch den Westerwald geguckt und dann mit einer Kamera irgendwie in den Westerwald gefilmt, während irgendeine Mitschülerin irgendwie so vom Blatt irgendwas runterliest. Also, das war schon witzig. Mhm. Ja. Tja. Ja, cool, ich erinnere mich auch noch, was ich am eindrucksvollsten fand, das war glaube ich dann am Ende, da waren wir noch in diesem alten, ähm, ähm, in dem alten äh, Reichsbunker da, von der, ähm, das, wo war das, wo ist der denn nochmal?
0: Reisbunker. also ich erinnere mich nur, dass wir mal in ähm, Hadamar waren,
1: das war diese Eupharsie-Anstalt, glaube ich, ne? Ey, wir waren richtig, für, genau, wir waren Und in dieser... Und wir waren
0: auch noch, ähm, das ist aber glaube ich nicht, äh, wir waren auch mal in diesem... Ähm, wo
1: ist denn der? Ey, äh, Regierungsbunker hab ich Regierungsbunker, ja, genau. Ich, ich wusste doch, dass das du das ungefähr meinst, aber... Genau. Der, ich, und den fand ich unglaublich eindrucksvoll. Wo, war, wo ist denn der nochmal? Ähm. Also er ist in der
0: Nähe von Bonn, weil natürlich... Ja, ja. Ich habe überlegt,
1: ob ist ja nicht sogar in Adenau?
0: Aden Adenau.
1: Ja. Äh, Andernach meine ich. Was habe ich denn heute?
0: Andernach und Adenau, sind aber beide Rheinland-Pfalz. Also Andernach ist hier direkt um die Ecke.
1: Ja, ja, genau, dafür bin ich heute durchgefahren. Ich habe Andernach im Kopf. Na. Also mein gutes. Naja. Ich oder? weiß aber auch nicht
0: mehr. Wobei das ist ja auf halbem Weg gar nicht. Naja, ja, es ging ja darum, dass natürlich die, ähm, damals der, die Hauptstadt noch Bonn war und mhm. dadurch auch der Regierungssitz war und im Kalten Krieg war da ja dann der, sag ich mal, Sicherheitsbunker, um die ganzen äh, hohen wichtigen Leute da noch unterzubringen, falls es dann wirklich knallt. Ähm was auch immer die dann noch gemacht hätten, wenn alles kaputt ist. Ja, wie aber hieß es, so
1: konntest du konntest da 30 Tage nur noch überleben, wenn es wirklich tomara Strahlung ausgutzt wurde. Das absolute Ripp, dann ja, bist du wahrscheinlich lieber direkt tot, als, das, <lacht> als dass du dann da unten eine Strahlung verkackst, ey. Ja.
0: Aber Hademar war nur, diese, war nur die Euthanasie Anstalt, das war Hader. Genau, ne? das,
1: war, das war bei Limburg hinten. Ja. ja, und äh, da, das fand ich auch krass, das weiß ich auch noch. Ähm, Neuner Aweiler ist übrigens die äh, Regierungsbunker, habe ich gerade geguckt. Ja. Bad Neuner Aweiler äh, Rheinland-Pfalz, Tatsache. Ja. Äh, ist eigentlich auch nochmal ein Weg wert. Es ist, ach, ich sehe auch die Bilder noch. Es ist unglaublich krass. Es sieht aus wie in einem an so einem Videospiel mit Fallout oder so, wenn du gehst. Also wirklich, wirklich krass. Kann ich immer empfehlen und ähm, ja und genau das Euthanasiezentrum, das waren, das fand ich auch so makaber und krass weil nach dem Krieg ja dann so viel zerstört weil das dann halt noch viele der äh, viele Gebäude genutzt werden mussten ist ja bis heute noch dieses Euthanasiezentrum hier in Altenheim was ich so makaber fand weil dann in der unteren Etagen dann diese äh, na, dieser Verbrennungstrakt da war und der ganze Scheiß und wo halt einfach alte Leute dann ja auch umgebracht wurden oder Menschen mit, mit Behinderungen und sowas. Also schon, schon das fand ich schon krass. Also wir haben da schon echt einiges gesehen. Also GeschichtslK hat sich echt gelohnt bei uns. Ne?
0: Ja. Das muss aber auch sagen, du hast wirklich, wirklich Lehrer wie unseren Geschichtslehrer damals, der wirklich seinen Job halt sehr gut gemacht hat. Ja. So, du hast ja eigentlich so, ja, es ist vielleicht bei mir einfach nur so, dass du häufig das Bild von einem Lehrer im Kopf hast, der keine Ahnung, einfach sein, sein Lehrer-Dasein ein bisschen auspimmelt und mm. ähm, er hat sich halt wirklich Mühe gegeben. Davon hast du, finde ich, weniger, aber wenn du so jemanden hast, dann hast du halt echt gewonnen. Ne? Ja. Der hat ja wirklich reingehauen. Äh, wir haben wirklich. ja
1: sogar, also ich weiß nicht, HDG, also hast du Geschichte, wir haben wir besucht, versucht, das ist ja jetzt bei mir um die Ecke. Habe ich, glaube ich, letztes Mal schon empfohlen, ne? ist kostenlos und so. Und der Matti, der letztens ja hier bei uns noch war, der ist da, der macht ja die Rundführung im Museum, witzigerweise. Aber, ähm, da waren wir auch mal beim Landtagssitzung in Mainz, fällt mir dann noch ein. Das haben wir auch mal gesehen. Ja, aber ich fand's nice auf jeden Fall. Ich fand's auch nice. Also ich fand's geil, das mal gesehen zu haben auf jeden Fall. Wie die
0: dann wirklich auf uns eingegangen sind auch. Und mhm. ähm, auf jeden Fall muss ich sagen, dass in so einem Landtag tatsächlich die Kantine auch schmeckt. Das weiß ich noch. Ich habe da, glaube ich, zwei Teller Nudeln mir reingelötet.
1: Ich erinnere mich noch, dass wir da gegessen haben. Nee, das war was anderes. Das war bei der Bundeswehr, waren wir auch noch.
0: Die Bundeswehr hat da mitgegessen.
1: Aber wir waren doch bei, da gab es doch diesen äh, einen Soldaten, der uns, äh, oder Oberfeld-Offizier ich habe keine Ahnung von dem ganzen Mist, aber der uns den ganzen Syrien-Konflikt erklärt hat. Was die da machen und so. Das war ja auch nochmal, das war doch nochmal noch an Geschichte. Und da gab es diese Kantine, in der wir gegessen haben.
0: ja ich ey, glaube was wir alles
1: gemacht hast fällt mir gerade jetzt alles wieder ein. Ey. War das alles an einem Tag oder nee, war nee, das nicht? Nee, also
0: HDG und... Äh, nein, nein, ich meine jetzt der Landtag in Mainz und da diese und ähm, Militärstation, dass wir da davon was erklärt bekommen haben.
1: Ich meine, Landtag in Mainz und HDG habe ich gerade im Kopf. Ich weiß nicht, noch, dass wir eine ziemlich lange Busfahrt dazwischen hatten, wo alle ein bisschen dann angefressen waren, weil wir dann schon bis abends um 16 unterwegs, 18 unterwegs waren.
0: Ja, mein Gott. Aber was, was ist schon das Wissen wert und die Erfahrung, ja. wenn man um Bereit zu Hause sein kann. Ja, ne,
1: ne? Das ist wirklich so. Obwohl es war echt heiß. Ich weiß auch nicht, ich, ich K.O. bei dem Tag. Aber äh, trotzdem total geil.
0: Ja. Ich würde sagen, wir ja, machen mal einen, einen nächsten Schritt. Und da würde ich gerne mal drüber reden, weil ich mich so aufgeregt habe darüber. Ähm, berechtigterweise. Und da möchte ich auch dann vielleicht, noch, vielleicht mal noch, noch einen Bogen kriegen. Also vielleicht mal eine Aussicht auf eine zukünftige Folge geben. Das geht nämlich damit einher. Uh, und zwar Fußball Fußball, Fußball und <lacht> natürlich ganz jetzt große Medien die ähm, Geschichte mit der UEFA, Scheiße, und, UEFA. und dem Allia <lacht> mit der Allianz Arena in mhm. Bayern München ja. äh, die Allianz Arena vom FC Bayern München so ist es richtig ja. die ja ihr ihre Außenfassade in Regenbogenfarben beim Spiel Ungarn gegen Deutschland ja, machen wollten damit äh, sie, sie quasi ein Statement setzen gegen dieses umstrittene also zweifellos umstrittene mhm. Gesetz äh, in Ungarn. Äh,
1: kurz, denn beim Hintergrund hört ihr vielleicht gerade Kevins Meerschweinchen. Ich bin heute wieder in Rheinland-Pfalz und ja, wir sitzen heute neben dem Gehege. Also falls es quiekt, das sind die Meerschweinchen. <lacht> Was haben die denn gemacht?
0: Ach, die haben wir sich ein bisschen an. Na gut, anders. nee sorry, wollte nicht unterbrechen. Ja, <lacht> da ähm, ja, habe ich mich extrem aufgeregt. Einfach, weil ich konnte die Eva minimal verstehen. Ganz minimal, weil
1: erst war ja das... Wegen, der Kon wegen dem Konflikt, ne? Genau, und erst mal wegen Ungarn, dem Konflikt und dass Konflikt. Das
0: sie gesagt haben, es ähm, ist halt sehr politisch, sage ich mal, im Sinne von, dass wir jetzt wirklich dieses Land auf einer Ebene angegriffen wird, in Anführungsstrichen, die mhm. mit dem Fußball nichts zu tun hat. Das habe ich ein bisschen verstanden auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist es auch einfach eine Furchtbar schwach aus. Ja,
1: ich fand es äh, absolut lapp, Max. Mich ist richtig aufgeregt. Ich habe das Spiel auch nicht geguckt. Ich meine, ich bin auch kein großer Fußballfan, muss ich dazu sagen. Ähm, aber das hat mich total abgefuckt. Ich fand das richtig schwach. Ich habe auch noch dann ein paar Artikel gelesen. Ich habe noch gesehen, dass auch wohl einige Ungarn dann irgendwie sowas wie Deutsche sind schwul oder sowas gebrüllt haben und so ein Quatsch halt, wo ich mir auch denke: So, ja, ihr habt es auch nicht verstanden. Also ein paar von den Fans wohl. Also ich über aufgeregt habe was ich jetzt heute noch gelesen habe, das kannst du eher sagen, weil du hast das Spiel ja gesehen, dass da einer auch rumgerannt ist über die über den Platz mit einer Regenbogenfahne um oder sowas.
0: Achso, ja, das, das habe ich jetzt nicht, nicht gesehen, ich habe ein bisschen später eingeschaltet. Da war, du hast es ja am Anfang, dass die Mannschaften sich dann aufstellen und die Nationalhymnen laufen. Ja. Und dann lief halt gerade die ungarische Nationalhymne und die Spieler alle so die Hand auf der Brust. Und dann kam halt so ein Typ mit einer Regenbogenfahne und ist halt einfach vor den Her gerannt und hat sich in die Kamera gestellt. Das war halt mega witzig. Das, das finde ich
1: mega geil. Ich, ich musste das, das ist witzigerweise wollte ich mich auch heute ansprechen, das Thema. Bei mir ist zum Beispiel eingefallen, erinnst dich noch damals, du kannst es ja eh öfter, aber damals in der WM, ich weiß war Kroatien gegen Frankreich, das Finale, da sind irgendwelche Leute übers Spielfeld gerannt, und haben halt gegen die, äh, äh, also gegen, gegen Putin demonstriert und seine äh, frauenunterdrückende Politik. Und äh, ich weiß noch dass ich das bei Matze, unserem Kumpel, damals geguckt habe. Und ich meine dann so, das wird so voll unkommentiert gelassen, die Kamera dahin weggedreht. Und äh, ich, ich finde dann bei solchen Aktionen, da habe ich mir mal gedacht, finde ich das irgendwie immer übel, kacke. Ich meine klar, ich verstehe dann auch dann den Aspekt, dass man das Spiel behindert, aber... Wenn gerade so, wenn wenn es auch um WM und EM geht, wo ja so viel Geld im Spiel ist und wo so viel, wenn man sich in Brasilien noch reinzieht, aber was jetzt mit Katar bald kommt, was ja auch wirklich richtig abgedreht ist, aber da wir bestimmt noch eine ganze Folge zu machen, ähm. Das irgendwie finde ich das eigentlich auch dann geil, wenn dann Leute dann auch da sind, die dann halt auch irgendwie die Aufmerksamkeit mal darauf lenken. Und ich finde das immer so ein bisschen so schwach, wenn, wenn die das dann so weg ignorieren und davon da so weggehen. Und ich weiß jetzt halt nicht, wie das mit dem Kerl mit dem Regenbogenflagge da war, weil ich meine, der hat das dann ja auch bei der Nationalhymne am Anfang gemacht. Ne? Da hat der das Spiel jetzt nicht behindert, aber... Ähm ja, finde ich aber eine geile Aktion, dass er das gemacht hat, Das ist ein Typ. Also ich meine, das ging ja ganz schön viel ab, ne das erste Spiel mit diesem Greenpeace-Typ, mit dem Falsch, das hätte ich so gern gesehen. Und nicht zu vergessen, die legendäre Taube. <lacht> Absoluter Fan dieses Jahr in der EM.
0: Ja, man muss auch dazu sagen, ich finde ich habe es ich jetzt nicht gesehen, leider. Nur, mir ist es auch aufgefallen mit diesem Greenpeace-Boy. Klar, das war auch echt, echt gefährlich, das war so nicht geplant gewesen. Nur, auch dort muss man sagen, jetzt als der Christian Eriksen, der den Herzstillstand hatte. Auch war das dasselbe ja Spiel? Nein, da, aber also da, da haben halt wirklich die Spieler so einen Sichtschutz gebildet. Ja. Und die ganze die Kamera drauf, weißt du? Und ja. dann hast du so eine Aktion wie diese Greenpeace-Aktion oder der Typ mit der Regenbogenfahne und wie du eben sagst, da wird die Kamera so schnell weggedreht, mhm. aber sobald da einer auf dem Boden liegt und ja. wirklich fast stirbt, mhm. er hätte ja sterben können, da wird die Kamera drauf gehalten. Ja. Das, das finde find ich ist auch krank. so
1: gestört. Das finde ich echt gestört. Ich habe nur gehört, es gibt ja auch mal so einen Publikumspreis, ne? Das äh, höre ich noch mal ich, von, von äh, einer Freundin von mir, die ist mir immer erzählt. Ich habe davon noch nicht richtig mehr bekommen. Und dass jetzt die ich, ich habe ja gar keine Ahnung, wer, wer, wer ist nochmal zusammengebrochen? Das war ein einer aus Dänemark, ne? Und die haben gegen Schweden gespielt, ne? Oder Finnland. Finnland. Und ich habe jetzt gehört, weil die Finnen sich dann, also die Fans sich dann so geil wohl äh, gegenüber den Dänen so, ich sag mal, verhalten haben oder wie gesungen haben oder sonst was, haben die irgendwie schon so vornherein diesen so Publikumspreis gewonnen oder sowas. Habe ich jetzt nur aus Hörensagen mitbekommen, so? Äh, vielleicht war es auch nur so ein Artikel, der das einfach so gesagt hat von sich aus. Aber äh, ist dann ja auch mal in der ganzen Scheiße mal schön zu hören, dass es auch mal so geil und, und friedlich geht. Ne? Weil, ich meine, dann hast du immer für, 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 für Wichser an Fans dann immer gibt bei diesen Spielen manchmal. Ne? Ja,
0: du hast ja wirklich diesen, ich will da <lacht> nicht alle über einen Kamm scheren, du siehst bei diesem Spiel dann jetzt wieder Deutschland gegen Ungarn, diesen Ungarn-Block hinter dem Tor ja. ähm, und hast da einfach Leute, natürlich Männer <lacht> ich habe da jetzt keine Frau gesehen, kann auch Zufall gewesen sein, hab ich nur Männer, die einfach auch ihrer Art und Weise, ich will jetzt nicht irgendwie jetzt ein Stereotyp, weiß ich, aber die sahen halt einfach wirklich rau aus, weißt du, so richtig, ja. richtig, die waren am, wirklich, also ich, das Verhalten auch am Pöbeln, am Rumschreien, am Tun und Machen und einfach mhm. so, das war so richtig, äh, ja, die wirkten halt auch so provozierend und ich habe das auch jetzt von mehreren Quellen gehört, dass dort auch wirklich irgendwelche Banner waren mit äh, mhm. homofeindlichen Sprüchen und die es teilweise auch gerufen haben. Mhm. Und das ist halt wirklich eine Schande für dieses Land. Du musst ja das ja sehen, wenn du als, davor, du deutsche deutsche so ein deutscher Fanblock, das sind dann 2000 Leute oder so, mhm. die machen so eine Scheiße. Das ist doch unfassbar peinlich für dich ja. als Ungar dann, würde ich sagen, ich meine, da gibt es vielleicht einige, oder ich habe jetzt aktuell gar keine Ahnung von der Stimmung in diesem Land, ob das wirklich jetzt überwiegend getragen wird oder nicht. Also Ungarn ist schon so, ein, finde ich, ein kleines politisches Problemland, das ist auch schon länger klar, schon jah jahrelang eigentlich. Also gerade mit dem, äh, wie heißt der, Viktor Orban, ja, das ist ja. Ja, der Kerl ist ja wirklich nicht mehr ganz sauer.
1: Ja, aber das ist jetzt dann, also ich meine, wie das dann in dem Sinne so, also oft ist es dann ja, dass das, das, das die Menschen da halt einfach gegebenenfalls irgendwie unterdrückt werden oder so. Und äh, ich habe, ich, wie gesagt, wie du schon sagst, ich habe auch keine Ahnung von, von der Bevölkerung, ne? wie, wie, die, wie die Leute da dann auch wirklich so drauf sind und so. Ich finde das ganz schön abgefuckt und das ist halt absolut menschenrechtsverachtend und äh, ja, ich hätte es geil gefunden, hätten die das auf jeden Fall gemacht mit der Beleuchtung. Ich habe aber dazu einen ganz coolen äh, Kommentar auf der Tagesschau mal gelesen. Da hat jemand da drunter geschrieben, ähm, so, im Endeffekt, ja. Also er hat halt von wir gesprochen, deswegen gehe ich davon aus, dass er sich der LGBTQ-Szene auch zugehörig fühlt. Und sagte, ähm, ja, oder sie, das weiß ich jetzt nicht mehr, ähm, sagte halt, klar, das ist eine Scheiß- und Kackaktion, aber eigentlich, äh, sowas hat jetzt so einen riesen Aufruhr, und so, bei sowas wird jetzt drauf geguckt, aber trotzdem dürfen äh, ja, Homosexuelle immer noch kein Blut spenden, und Adoption ist immer noch ein Riesenthema, und sagte sowas sollte man eher eigentlich mal gucken, als doof gesagt auf die auf die ja wie die arena bestrahlt wird und das fand ich dann auch ganz ganz äh, interessant mal zu lesen von, von jemandem, der halt auf jeden fall ne der ich sag mal der halt dann auch wirklich darüber reden kann weil das ist ja schon wieder so ein thema wo wahrscheinlich so viele leute darüber diskutieren und machen und tun oder halt eben nichts machen die halt alle wieder keine ahnung davon haben ne ja
0: ja, das stimmt schon. Aber an und für
1: sich finde ich es trotzdem eine schwache Aktion, dass sie es nicht getan haben. Und jetzt hat die UEFA ja dann irgendwie kurz vorm Spiel noch so, ja, wir haben jetzt unser Facebook-Profilbild geändert und so ein Scheif. ja, so, komm, jetzt, jetzt ist echt, also ihr Lappen. so, Weil jetzt hat ja wirklich, ist ja klar, im Juni immer wieder so, dass ganz viele Firmen ihr Logo dann ändern in den Regenbogen fahren. Äh, zumindest hier in Mitteleuropa. Ähm, aber da, da so oft seit den, dieser uefa ich habe es nicht gesehen. Ich habe gerade in dem National Express ja gesessen und selbst die haben die Regenbogenfahrenden im Zug dann drauf gehabt. Das habe ich so häufig echt noch nie gesehen. Also es hat schon echt einen großen Wirbel gemacht alles.
0: Ja. ja, also ich fand das auch erschreckend. Ich weiß nicht mehr, wer das war. Ach doch, ich glaube, es war der Präsident des Größten, in, welcher Maß, in welchem Maßstab auch immer das jetzt welchem Gesichtspunkt größten ungarischen Fußballverein. Ich würde jetzt mal sagen, wie es in Deutschland der FC Bayern München ist, ja. aus Gründen. Scheinbar der in Ungarn. Ich kenne keine einzige ungarische Fußballmannschaft.
1: Nee, ich bin froh, wie ich eine Deutsche kenne. Der
0: scheinbar irgendwie dann auch andere Vereine, du hast es ja zum Beispiel gehabt, dass in Deutschland ähm, viele Vereine, zum Beispiel in Köln, das rhein wir diese vier Pylonen, die haben die in Regenbogenfarben gemacht, das machen die öfter. Waldstadion in Frankfurt, äh, WWK-Arena in Augsburg, ganz viele deutsche Bundesligisten haben das mit ihrem Stadion dann ja. solidarisch gemacht, weil ja. München es nicht durfte. Und der Kerl da aus Ungarn, der Präsident von DASO-Fußballverein, hat dann die anderen Vereine aus Ungarn aufgerufen, ihre Stadion in äh, grün-weiß-rot zu färben, weil die Heimat geht vor sonst was und, und so. Ach du Alter, Kack, ey. ficker, ey. Ja. Unfassbar, ne, sowas. Also, das ist doch wirklich dann auch so eine Persönlichkeit, denke ich mal, die sowas sagt. Ja. Und wo ich mir denke, da liegt so viel im Argen politisch. Mhm. Das ist, und das hat man ja wirklich nie auf dem Sch also Schirm gehabt. Also ich, seit Jahren finde ich das schon, oder gucke ich schon skeptisch nach Ungarn, soweit ja. der Orban da sein Unwesen treibt. Ja. Ähm, davor habe ich jetzt keine besondere Erinnerung, was Ungarn so getan hat, politisch jetzt davor. Aber seitdem, ach, so ganz, ganz schwierig so. Ja. Aber ich muss auch sagen, so ich jetzt äh, ich fand, Leon Goretzka kennt es ja nicht, ja, ein deutscher Fußballer, der hat den Ausgleich geschossen und der, das ist, der ist bei mir in der Sympathie einfach so krass gestiegen, weil der so ja, der ist halt so nach dem als Torjubel zu diesen ungarischen Fans gegangen und hat da halt so ein Herzchen-Symbol beim Jubel vor denen gemacht. Und das ja. war halt ziemlich witzig, aber auch auch so stark. so aber Der der, hat, der ist in seiner ganzen. Der hat, der war nicht von Anfang an auf dem Platz, aber der, der hat auch generell nachher noch noch einen Tweet abgesetzt ähm, und generell im Vornherein, das ist so ein Kerl, glaube ich, der ist charakterlich sehr stark und der setzt sich für sowas sehr ein. Und ähm, der ist aber mit meiner Gunst sehr hoch gestiegen noch, weil ich dachte, okay, krass, das ist wirklich ein Spieler, der in seiner so als Typ. So ganz präsent war, auf einmal gesagt hat: ähm, Ja, ich stelle mich jetzt ganz präsent dagegen mit meiner Art und Weise. Und der war da wirklich, wirklich charakterlich als Typ sehr präsent für mich, ähm, da wirklich was gegen zu zeigen. Und das muss ich schon sagen, hat er echt gut gemacht. Also dann habe ich jetzt echt mehr auf dem Schirm. Ich habe mir, ich, also manche Fußballer kriegst du ja nicht mit, wie die so drauf sind oder so. Ja, ne? Aber bei ihm hast du echt gemerkt: So, der nimmt das, der meint, der meint das ernst. Der macht es nicht nur, weil Publicity, sondern
1: der steht dahinter. Und war ich eine feine Aktion, finde gut. Bei vielen Fußballern hast du ja auch wirklich irgendwie, dass denen das Gehirn aus der Nase läuft, ne? <lacht> also wenn, du so, wenn du so ein Podolski dir anguckst, ich kann mir solche Leute nicht, nicht, nicht reden hören. Also ich habe ich hab mal kurz einen Ausschnitt, glaube ich, nach dem Spiel, was ich ja gesehen habe. Ich habe hier das äh, Portugal-Spiel gesehen, ne? War das war doch, das da, oder? Portugal-Deutschland? Das ich, war ja so relativ spannend, das habe ich auch mit Freunden gesehen und dann war das auch okay und... Ich hab mir, ich musste mir abseits erklären lassen, nur mal um so zu erklären, wie wenig Angst ich von Fußball habe. <lacht> und äh, ja, ich fand die Taube geil. Aber ich weiß auch noch, dass danach äh, Manuel Neuer kurz was erklärt hat. ist ja einer der wenigen, die ich da jetzt von kenne. So. Ähm, äh, und das, 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 der kam mir jetzt nie so blöd vor. Irgendwie so wirklich, hatte ich das Gefühl. Und da gab's, da fing das doch auch ein bisschen an, weil er ja diese, dieser Scherpe hatte mit der LGBTQ-Fahne und dann fing das ja schon an und dann ging das hier in eins rüber. Ähm, ich glaube, glaub, da hatte die UEFA sogar schon, ich sag mal, ermittelt, ob er
0: das weitermachen darf oder genau, durfte. Genau, und
1: das fand ich schon übel, ich weil schon ich weiß, noch, ich da saß und dachte mir, finde ich mega geil, dass er das macht, dass er die anhat. Und dann sagte eine Freundin von mir noch so, ja, ich weiß nicht, ob der, ob der das jetzt entschieden hat oder ob das jetzt einfach nur so ein ja, Aushängeschild ist. Wo ich mir dachte, okay, kann auch sein. Aber am Endeffekt muss es dann ja von ihm gekommen sein, wenn die UEFA dann sagt hier oh, so und so. Deswegen... Übel abgefragt hat. Also, was ich dich mal fragen wollte, weil die wollte ich immer mal gucken. Ähm, hast du mal auf der, auf Amazon Prime die Doku Schwarze Adler gesehen? Nee. nee.
0: Ich habe die nämlich schon auch mehrmals schon so ins Auge gefasst. Ja, ähm, aber habe sie selber noch nicht gesehen. Ja. Und da geht es ja, für die, die es nicht wissen, es geht in der Doku die schwarzen Adler oder schwarze Adler einfach.
1: Ja. Es geht um Fußballer. Es geht um schwarze deutsche Fußball. Fußball.
0: Ah, okay, explizit um Fußball. Okay, ja. soweit habe ich noch nicht reingegangen. Ja, und ähm, wie sie quasi oder diese die, die erzählen aus ihren Erfahrungen mit Rassismus und ähm, wie sie quasi nicht oder häufig diese Ablehnung erfahren haben und Leute ihnen quasi absprechen wollten, dass sie deutsch sind oder sowas und ja. das glaube ich auch relativ emotional bei vielen, da habe ich schon Ausschnitte mhm. gesehen, dass Leute wirklich sagen, ich bin, ich bin einfach Deutsche oder Deutscher und bin stolz, und um für dieses Land anzutreten und überhaupt, ich bin ja genauso wie alle anderen aufgewachsen und ich, ich kann mich gar nicht, ich fühle mich ja genauso zu Hause wie alle anderen und es kommt trotzdem irgendwer, der, der meint, er müsste das absprechen mhm. äh, und dich beleidigen und äh, ja, einfach die gegenüber rassistisch sein und das ist halt schon heftig. Ja, ne?
1: ich habe mal dadurch, dass, äh, wir haben ja auf, über unsere Gerstenbrei Instagram-Account, äh, habe ich ein paar Sachen gefolgt und du folgst ein paar Sachen, du hast dann ja auch St. Pauli gefolgt. Und dadurch sehe ich dann ja selbst auf Instagram mal, weil ich sonst ja nicht folge, mal ein paar von deren Beiträgen, die ich auch letztlich geil fand, weil da haben die ja auch Fußballerinnen halt auch gefragt, die halt ja, irgendwelche Migrationshintergründe haben und sowas, über mit, mit ihre Erfahrungen und sowas. Und das fand ich auch dann ziemlich, ziemlich krass auch. Und ich erinnere mich noch so an einen... Ein äh, Spieler, ich weiß jetzt nicht mal, wer das war, der dann auch die ganze Zeit dann beleidigt wurde, klar, wenn er ein Tor nicht getroffen hat oder sowas, und sagt dann dann auch irgendwie nur so, ja, aber Hauptsache, wenn du ins machst, dann jubeln so und sowas, ne? weil das sind auch andere, das sind ja auch, auch aus anderen Mannschaften dann ja. Spielerinnen dabei. Ja, ja finde ich, ich, find ich ganz cool, die äh, Aktion. Dafür.
0: Ja, an der Stelle hatte ich dir das ja, glaube ich, schon mal erzählt, ich weiß, ob das im Podcast schon mal gesagt habe, aber ich glaube nicht, aber es passt ja an der Stelle. Mhm. Ähm... <lacht> Der, ähm, ähm, Romelu Lukaku ist ein belgischer Stürmer, ja. ein dunkelhäutiger. Das
1: Ist es der, ist, ist so ein ganz bekannter auch, glaube ich, oder? Ja. ja,
0: der ist relativ, ja. kann auch echt wirklich, wirklich sehr gut. Mhm. Und, ja, der spielt natürlich jetzt aktuell auch in, in der, bei der EM, ne, für Belgien. Und der, der hat, glaube ich, 2018 bei der WM gesagt, äh, ja, also wenn ich, äh, so wie du es auch gerade gesagt hast, mit dem die Person, die Aussage, ja, wenn ich treffe, dann jubeln sie und wenn nicht, dann werde ich beleidigt. Und er sagte dann, äh, jetzt unabhängig davon, ja, wenn, wenn ich gut spiele und treffe, dann bin ich Belgier und wenn ich schlecht spiele, dann bin ich der Ausländer. Ja, genau. Und da, diese Aussage fand ich heftig einfach. Mhm, da siehst du, was die Leute durchmachen. So, das mhm. ist auch echt hart. Da, da hilft auch all das Gehalt nicht. So, das sind ja auch Schattenseiten vom Fußball. Ja. Genauso wie in England, in der Premier League, äh, dieser Boxing Day, Fußballspiele sind. Da, wär, da muss, müssen die Spieler am Boxing Day, ist der 25., müssen die Fußball spielen, äh, um die Leute dazu bespaßt. Da denke ich mir, haben die nicht genauso das Recht wie alle anderen, über die Feiertage bei ihren Familien zu sein oder sonst was? Mhm. Nö. Und dann kommen ja immer noch Leute mit der Begründung, ja, die verdienen ja genug. Ja, das ist doch keine Begründung. Nur wenn die Leute genug verdienen, müssen die auf, auf menschliche Werte verzichten. Was ist denn der Boxing Day? Ich glaube, das ist in England ist das der 25. Die packen ja am 25. Morgens die Geschenke aus. Ach
1: so, ach, ach Bock, ach so, ja, Bock. Okay, ich war gerade ganz woanders. Unboxing. Unboxing, ja, ja, jetzt weiß ich. In Amerika hat das auf jeden Fall auch so. Ja, was mir zum Beispiel einfällt, ist, dass in Amerika zum Beispiel an Thanksgiving ja auch immer ein Footballspiel ist, glaube ich. Ja, ja sowas zum ja, Beispiel. Was ich auch irgendwie immer ganz schön bescheuert finde. Irgendwie. Ja, die Leute
0: wollen doch, das ist halt wirklich reinste ja, Bespaßung und die Sportler, auch wenn sie noch so viel verdienen, Müssen halt einfach auf solche Dinge verzichten, das muss man ja auch mal sehen. Das ist ja.
1: Ich meine, gut, klar, ist halt, ist halt dann, ich sag mal, äh, Berufs. Ähm
0: ja, natürlich müssen auch an, andere Leute an Feiertagen arbeiten, ja, ne? Klar, Musiker. Rettungskräfte, Feuerwehr, was weiß ich. Ja, also
1: Musiker siehst du ja auch, deine Familie teilweise mal Wochen oder Monate nicht nur auf Tour bist oder sowas, ne?
0: Ja, natürlich, nur weil es ist halt, du, wenn du jetzt zum Beispiel jetzt als, äh, als, als Rettungskraft oder so arbeitest und zum Beispiel an, an, weiß ich nicht, an Silvester wieder irgendwelche äh, Ullis quasi verarzt muss, weil die den Böller nicht losgelassen haben oder so. <lacht> äh, ja. Klar, dann kannst du dir auch Schöneres vorstellen. Ja. <lacht> ähm, du machst aber dann noch, also das ist halt wirklich dein Job, der sehr wertvoll ist für die Gesellschaft so, aber auf dieses Fußball, das kann ja, da kann doch jeder drauf verzichten oder auf Football mhm. oder sowas, ist ja wirklich dann einfach nur Geldmacherei, die anderen andere Berufe, die sowas machen oder machen müssen, das ist ja dann wirklich auch einfach, weil, weil diese Berufe unverzichtbar selbst, also weil weil die Berufe ähm, in Tätigkeitsbereichen sind, die keine Feiertage kennen, nenne ich es einfach mal. Wenn du krank ja. bist, Krankenhaus liegst, ein Krankenhaus, eine Krankheit kennt keinen Feiertag, ja. da müssen Menschen arbeiten. Ja, ne? klar, ja. Und auf Fußball kann jeder verzichten. Oder so. Das ist jetzt ja. ein Mecker auf hohem Niveau, nur ich finde so. Ja. Äh, es wird, was ich damit einfach sagen will, ist, dass es keinen Unterschied macht, wie viel oder wie wenig Leute verdienen. Es geht einfach darum, dass wenn es nicht nötig ist, nur um andere zu bespaßen, weil ich auch Brot und spiele für Fußball, ähm, würde ich den Leuten das nicht absprechen. Also ja, das, also bei anderen Leuten sagt man, die haben äh, aus Berufs von Berufswegen leider die, die Situation, dass sie mal an Feiertagen arbeiten müssen. Mhm. Und bei den Fußballern wird gesagt, die verdienen genug. Und das mhm. ist halt, das passt nicht zusammen.
1: Das ist halt auch Quatsch, weil ich meine, das ist ja auch so, äh, ich sag mal, wenn man aus meiner Sparte sehen würde, wenn man jetzt sagen würde, ich war sogar mal am zweiten Weihnachtsfeiertag auf einem Konzert, fällt mir ein. Das war sogar so ein, so ein, so ein, so ein Ding. Aber das, äh, das muss dann ja in dem Sinne auch nicht sein. Ne? Aber ich meine, gut, da kann ja jeder kann die Musiker natürlich ein bisschen, Musikerinnen selbst natürlich auch äh, bestimmen, eher als beim Fußball, ob die jetzt ein Konzert spielen oder nicht. Ne? Ja, wollen wir mal zum, zum, zum Abschluss äh, nochmal unsere Freestyle-Rubrik raushauen. Und ich äh, knall dir noch was aus der Tagesschau rein.
0: Genau, machen wir das noch. Ähm, an der Stelle wollte ich aber noch die, die Kurve zurückkriegen, weshalb ich das Thema ja angesprochen ja habe. So Und du hast es ja auch ausgesprochen eben schon, dass wir irgendwann noch mal eine komplette Themenfolge zur WM in mhm. Katar machen wollen, deshalb habe ich damit auch auch angefangen und das war jetzt ja. die Kurve dahin. Das wollte ich irgendwann irgendwann müssten wir auch darüber mal sprechen, weil ja. ich stand jetzt diese WM einfach boykottieren will. So, ich ja. es ist Doppelmoral, wenn ich nur so eine WM gucke, aber mich für, weiß ich nicht, irgendwelche Rechte von Homosexuellen einsetze mhm. und gucke dann eine WM in einem Land, wo quasi Frauen keine Rechte haben, Schule keine Rechte haben, niemand hat Rechte, nur das Geld zählt, so ja. sage ich mal. das ist mal ganz banal zu sagen, aber ähm, diese äh, ja, Katar, Emirate, sowas, diese Länder, ähm, ja, das ist wirklich da ganz, ganz schwierig. Äh, ich weiß auch noch zum Beispiel, dass haben wir, da mal, wir haben da mal so ein WWE-Event geguckt mit ein paar Leuten in, äh, ja, irgendwo ich glaube in Saudi-Arabien und da durften erst keine Frauen auftreten, dann wollte ein Wrestler mit der Regenbogenfarbe auf der also auf Negier ne auf, auf, auftreten, das wurde dann verboten, das durfte dann nicht. Und beim nächsten Folge-Event durften da ein Match von Frauen stattfinden, die mussten sich aber komplett bekleiden, wirklich nichts zeigen. Habe ich auch gedacht, das, das gucken wir jetzt wirklich hier, das ist doch Gestört, weißt du, und dann hast du in so einem Moment dann einfach äh, die gleiche Situation, nur mit Fußball, und du guckst es dir trotzdem an. Ja. Ich finde, das ist irgendwie Doppelmoral. Also ich möchte da gerne drüber reden und dass wir, da müssen wir ein bisschen aufrollen, vielleicht. Und vielleicht kriegen wir noch ein paar Zahlen ran zu, zu ja, Todesfällen auf Baustellen etc. und alles, was, alles, was damit zusammenhängt. Und da müssen wir mal reden und ich denke mal, ich hoffe, ich kann noch mehrere Leute überzeugen, das einfach zu boykottieren, weil da gibt es einfach Wichtigeres im Leben als äh, Fußball
1: zu gucken. So. Und jetzt haben wir schon eine EM dieses Jahr und dann kann man ja nächstes Jahr vielleicht darauf verzichten. Ja, finde ich aber auch eine abgefuckte Geschichte. Es war, äh, Wie gesagt, machen wir eine Folge zu. Ich glaube, wir gucken bestimmt nochmal auch vielleicht nochmal auf Brasilien zurück, weil da gab es ja damals auch schon ganz schöne Probleme und kann man ja generell mal ein bisschen gucken, was das ist ein Scheiß, der mal bei der WM. Was auch irgendwie natürlich schade ist, weil einer, der ich, der null Fußball begeistert ist, den packt dann auch höchstens mal so ein bisschen WM-Fieber, weil bei WM bin ich immer Island-Fan, weil ich diese Mannschaft so geil Ja, Die haben es ja leider nicht geschafft, die EM-Qualifikation. Nee, nee,
0: okay. um, aber ja, weil du meintest, du hast ja wirklich das deutsche äh, WM-Quartier in Brasilien damals. Mhm. Das war ja irgendwo wirklich so eine, eine Anlage mitten in so einem, einfach so ein bitterarmen Viertel ein ja. so eine Anlage hochgezogen für die deutsche Mannschaft, oder aber das gab es wahrscheinlich auch für andere Mannschaften, wo wirklich in einem in einem Wohnviertel wirklich die Leute bitterarm sind, dieses fette Ding reingekloppt wird, und da chillen dann die Fußballer rum, da ja, ist das auch, die waren dann auch mal draußen und haben mit Trikots verteilt und mit den Leuten, klar, macht man ja dann auch, nur trotzdem, also ich, wenn ich Fußballer wäre und würde in dem Moment, also ich, ich glaube, das würde mich innerlich zerfressen, wirklich, wenn du mhm. wenn ich da wohnen würde, wir WM und wird das dann so wissen, ne, was gerade da um mich rum abgeht. Das macht doch keinen Spaß. Voll
1: Brasilien dann, was ja so als das Fußballland auch so gilt. Ne? Das ist ja auch so traurig eigentlich. Ja, andere
0: Leute in anderen Ländern werden oder hoffen dann auch auf die große Karriere, ähm, um einfach dieser Armut zu entfliehen. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Äh, äh, ich weiß jetzt nicht, wie er richtig heißt. Äh, der hieß also ne, die ganze Saison äh, ein Spieler von von den, von, von VfB Stuttgart, Silas Wamangituka, und der heißt gar nicht, wie, wie heißt der richtig? Ähm ja, eigentlich heißt er Silas äh, Kartomba Mwumpa und ist quasi unter falschem Namen aufgetreten, weil er jahrelang von seinem Berater quasi, ja, erpresst wurde. Der Berater hatte mit ihm halt quasi Geschäft gemacht, ähm, er kommt halt aus, ist halt kongolesischer Nationalbürger und ist einer dieser Personen, die, dieser auch wirklich, dieser aus diesem Land kommen, wo du vielleicht mit dem, mit dem Profisport so diesem, dieser Armut entfliehen kannst. Und das hat dieser Spielerberater eiskalt ausgenutzt, hat wirklich dann seinen Kontos verwaltet, sein, seine, seine, Identität noch geändert und hat mit ihm quasi sein Geschäft getrieben. Mhm. Und, äh, das ist jetzt vor kurzem rausgekommen, der hat jetzt auch eine Strafe bekommen für mehrere Monate, die er nicht spielen darf. Dafür muss man aber sagen, okay, das zieht auch die Sommerpause mit ein. Also eine richtige Strafe ist es nicht, da hat man schon Rücksicht genommen. Aber es ist auch einfach heftig, dass mit solchen Leuten dann auch so ein, so ein Handel getrieben wird. Und das ist es halt, wenn diese Leute, diese, diese Spieler aus, oder nicht nur Fußball, aber auch generell Profisportler aus, aus armen Ländern einfach, dass die da das auch einfach ja, als Chance sehen, da rauszukommen. Und in Deutschland ist es ja, ich sag mal, Luxus. Da machen die Fußballprofis nebenbei so zum Beispiel ein Nachwuchsspieler vom FC Köln hat, zu kurzem seinem Abi hat nebenbei sein Abi gemacht. So, das sind halt so Luxusprobleme. Wenn das nicht klappt, dann macht er was anderes. So, das ja. ist für die halt dann schwierig. Mhm. Aber jetzt, bevor wir uns verlaufen, ich wollte das gerade nochmal angesprochen mhm. haben, hau mal raus. Was hast
1: du noch? Ja. Äh, denn, äh, was wäre ein Gerstenbrei-Podcast, wenn wir nicht über Nachhaltigkeit und Klima reden würden? Das haben wir ja nicht schon letzten beiden Wo ich es noch gerade sage, wir werden nicht zukommen. kommen. Scheiß AfD! Ähm <lacht> Ja, neue Klimaschutzgesetze äh, hat der Bundestag beschlossen. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Äh, aktuell vom... Äh, bitte geben Sie ein Datum, Tagesschau. Ach so, heute, 25.06. Also wir nehmen Freitag auf, falls ihr euch wundert. Äh, boah, ist ja gerade eben beschlossen worden. Ich lese sie mal kurz vor. Neues Klimaziel. Du wirst dich jetzt wahrscheinlich aufregen, denn äh, klimaneutral bis 2045. Ursprünglich sollte die Treibhausgasneutralität erst 2050 erreicht sein. Weißt Und du, da denke ich mir so, what the fuck, oder? Das ist einfach so dumm. Ja. Weißt du, du, du glaubst, weißt,
0: das ist einfach so. Das ist auch wieder von der CDU. Das haben die auch im Wahlprogramm auch drin bis 45. Weißt ja. du, denke ich mir so, die, weißt du, damit die, 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 keine Ahnung, die Bärbel. Und den Ulrich noch gerade so zufriedenstellen, oh, da haben die ja was gemacht. So, das halt, ja, ja. Wir haben ja auch im, mit der anderen darüber gesprochen, dass mhm. es, es, es kann sogar 2030 schon zu spät sein. Mhm. Oder wird wahrscheinlich, keine Ahnung. Dann, 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 dann reden die mir von 2045. Und man, das ja, das ist, es regt mich so auf. Diese Partei ist nicht bereit, wirklich was zu machen.
1: Und das regt mich so ja, auf. Es gibt hier aber noch ein paar Unterpunkte, die finde ich jetzt ist mal ganz gut klingen. Jetzt haben wir hier 65% weniger CO2-Emissionen. Im Vergleich zu 1990 ursprünglich sollten es nur mindestens 55% sein. Ist, finde ich, für 30 Jahre jetzt auch nicht wirklich der super äh, ja, Anstieg. Ähm, sonst gibt es mehr Moor- und Waldausbau. Und das letzte, der letzte Punkt ist ja cool, weniger Emissionen erlaubt, Sektoren wie Industrie, Verkehr und Energie müssen ihren Ausstoß pro Jahr bis, okay, bis 2030 wenigstens mindestens halbieren, oh, 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 nee, weiter. teils mehr als halbieren steht hier noch, okay, aber das ist ja, ich finde, das ist ja wenigstens schon mal etwas, weil ich meine, der große Scheiß kommt ja von den Industrien, von Massentierhaltung etc., aber es ist immer noch viel so wenig. Ich meine, da haben wir ja. die letzten beiden Folgen, könnt ihr noch mal reinhören. Guck mal, ich scrolle gerade hoch und jetzt kommt gerade der neue, neue Beitrag von Tagesschau rein. Äh, Tornado tsch äh, zerstört tschechische Dörfer. Tschechien, Tornado. Ich meine, guck mal, wie das aussieht, ey. Okay, jetzt ist hier gerade Werbung, aber da wird alles, das, das ist irre. Also, da, das, guck dir das an. In Tschechien, <lacht> da fetzen die Häuser auseinander, ey. Das sieht aus wie in Asien. <lacht> ah, also ich, ich glaube es einfach nicht.
0: Ja, das ist einfach. Also das ganze, die ganze Schönrederei bringt ja nichts. Mhm. Also wenn es am Ende zu wenig war, dann war es zu wenig. Ja, und dann ist es auch zu spät. Und dann ist es zu spät. Da ist der aller gute Wille nicht, nicht, gut genug ja. gewesen. Wenn es zu spät ist und zu wenig, dann war es zu spät und zu wenig.
1: Dann ist es mhm. einfach. Aber ich glaube, da kann man sich am besten noch mal unsere, unsere letzten beiden Folgen anhören. Da haben wir ja, wer sie noch nicht gehört hat äh, und Bock hat. Äh, die, ne, wir haben äh, zu Gast eine Naturwissenschaftlerin, apropos, was mir gerade noch einfällt, unsere angehende Ärztin, die bei Impfen mitgemacht hat, hat jetzt vor zwei Wochen, äh, ist durch, sie ist jetzt Ärztin. Deswegen Grüße gehen raus an Sophia, oh, herzlichen Glückwunsch. weil ich auch weiß, du hörst unseren Podcast äh, und ist mal vielleicht mal kommentieren. Also herzlichen Glückwunsch.
0: Ja, herzlichen Glückwunsch auf ja. jeden Fall. Herzlichen
1: Glückwunsch auch an Samuel L. Jackson, denn er hat einen Ehrenoskar bekommen, dieser Ehrenmann.
0: Und herzlichen Hallo. Glückwunsch an der Stelle noch an Udo Lindenberg, nachträgt, der vor ein paar Wochen Ehrenbürger von der Stadt Hamburg war. Echt?
1: Oh krass, der letzte hat ja auch noch Geburtstag gehabt ja. und ein neues Album. Ja, der ist aber auch ein ehren, -Ehren also... Alle geehrt hier. Alle geehrt, ja. Äh, <lacht> Richtig geehren Oscar. Ehren-Oscar. Es klingt so, als ob du als in der fünften Klasse der, keine Ahnung der Oskar dem Timmy einen äh, Bleistift geliehen hat. Ey, richtiger Ehren-Oskar bist du.
0: <lacht> Wer weiß, was die Leute heutzutage, die jungen Menschen in den Schulen so sagen. Ja, ich
1: glaube, Ehre ist schon wieder, ist fast schon wieder, oh, das ist ja eigentlich schon nicht mehr unsere Generation, ne? Das ist ja auch schon, ist ja auch schon wieder weg. Ehre, oder? Oh, ich weiß nicht. <lacht> Keine Ahnung, ich weiß aber auch nicht, was sie heute, das haben wir vorhin noch gesagt, ne? Fresh und so. Ich weiß nicht, was ist, was ist noch so hip und in. Keine so Ahnung, ich weiß
0: nicht, was bei den Kindern alles so... Ja.
1: Könnt ihr ja mal kommentieren. Ich habe auch immer das Gefühl, wenn die von, von diesem... Wer bestimmt das? Eigentlich ist das der Duden oder so? Bestimmt auch immer das Jugendwort des Jahres. Da habe ich immer das Gefühl, das sind so... Und ich habe ja selbst schon keine Ahnung. Das sind immer so Wörter, die ich vor fünf, sechs Jahren schon irgendwie mal gehört habe. Manchmal. Wenn dann irgendwie so... Keine Ahnung. Läuft bei dir. Oder YOLO oder so. Das habe ich auch gedacht. Das sagt doch auch, auch keiner auch keine mehr. mehr. Ach.
0: Ja, das ist auch komisch in diesem Jugendwort, aber mein Gott, wer es mag.
1: Gut, ich glaube, dann haben wir jetzt
0: einen schönen Abschluss. Ja, ich ne? glaube, ich glaub, äh, haben wir ein bisschen was ausgequatscht. Äh, ja, machen wir uns heute einen schönen Abend hier.
1: Ja, Wetter ist ja auch endlich wieder schön und ja, ich habe ja noch letztes Mal gesagt am Ende, äh, hier, schönes Wetter und so äh, und genießt es und das war natürlich gerade da, wo das Wetter kacke wurde. Jetzt würde ich es wieder sagen, aber dienstags Gewitter gemeldet, also. Dann lass <lacht> es besser. <lacht>
0: Ja, an der Stelle ähm, ja, möchte ich euch danken fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt. <lacht> Und äh, hört auch beim nächsten Mal wieder rein. Ich glaube, beim nächsten Mal haben wir noch mal eine Freestyle-Folge. Oh, genau, das haben wir noch gar erzählt. Genau, so ge haben wir es so geplant, dass wir mal erstmal zwei Freestyle-Folgen zwischen eine Themenfolge machen. Mhm. Ich hatte dem René mal vorgeschlagen, dass man sogar vielleicht sogar nochmal drei oder so Freestyle-Folgen hat einfach um die Themenfolgen ein bisschen spezieller zu halten. Aber da gucken wir einfach mal.
1: Wir probieren das jetzt erstmal mit den Zweien aus und dann Themenfolgen Themenfolge mit die Themenfolgen was.
0: Genau. Das,
1: das funktioniert irgendwie. Das Lippen. Ah, ist klar. Dann wünsche ich
0: euch eine schöne Restwoche. Ja, ich auch. Euch, euch macht auch. es gut, bleibt auf jeden Fall gesund und
1: äh, ja. Ich ja. gehe jetzt erstmal diese geilen Merschweinchen streicheln. Meerschweinchen. Auf Wiedersehen. Tschüss.
0: Schön einlaufen, schöner Einlauf könnte man sagen. Astra schmeckt schon beim Einlaufen.
1: Es ist ja auch so im Stadion immer, Astra schmeckt schon beim Einlaufen.